0: Also am Ende sind Unternehmensberater eigentlich so ein bisschen wie Ärzte für Menschen, aber auf Unternehmensebene. Mhm. Das heißt, du gehst nicht einfach so zum Arzt und es ist auch nicht immer sinnvoll, ständig beim Arzt zu sein. Aber wenn du nicht weiter weißt in einem gewissen Bereich jetzt an deinem Körper oder an deinem Unternehmen, dann gehst du zu Unternehmensberatern.
1: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emma. So, bevor es heute mit einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge unterstützt wird von LinkedIn. Und zwar darf ich euch den neuen LinkedIn-Podcast Network vorstellen. Es ist der erste deutschsprachige Podcast, von der Plattform LinkedIn selbst. LinkedIn kennt ihr ja als die Nummer 1 Plattform für Karriere und geschäftlichen Austausch. Und ich freue mich riesig, dass sie jetzt ihren eigenen Podcast ins Leben gerufen haben mit ganz, ganz spannenden Gästen, wie zum Beispiel dem Profifußballer Thomas Müller oder der Bestseller-Autorin Melanie Rabe. Ich freue mich auch auf Gäste, die noch kommen, wie zum Beispiel Luisa Dellert. Es geht in dem Podcast um Themen wie Social Media, Marketing, Politik, Nachhaltigkeit, aber natürlich vor allem die Karriere. linkedin wendet sich mit dem Podcast an junge Menschen, die ihre Karriere erst finden und quasi auf der Suche nach dem richtigen Job, dem richtigen Weg in ihrem Leben sind und möchten dann auch in den Gesprächen zeigen, mit Leuten, die bereits sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen, dass eine Karriere nicht immer geradlinig verläuft, sondern dass es Höhen und Tiefen gibt. Und das finde ich natürlich super spannend, weil darum dreht es sich ja auch in diesem Podcast ganz, ganz viel. Die Gespräche werden geführt von Sarah Weber. Sie ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn in der DACH und Benelux- Region. Und wenn euch die Themen interessieren und ihr noch mehr Input möchtet, dann hört doch mal in den Podcast rein. Ihr findet den unter Network, N-E-T-T-Work. Ich habe ihn euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt, das heißt, da findet ihr natürlich auch den direkten Link. Hört auf jeden Fall mal rein, abonniert den Podcast. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Input von LinkedIn. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich sitze hier heute in Berlin mit Moritz Neuhaus. Moritz, sag mal gerne Hallo. Hallo. Und Moritz, über die Aufnahme mit Moritz freue ich mich sehr, weil Moritz sich ganz, ganz viel auf meiner Lieblingsplattform bewegt, und zwar LinkedIn. Er ist absoluter Experte für Personal Branding auf LinkedIn und berät und coacht, da vor allem Leute, die auf C-Level sind, wie sie ihre Personal Brand tatsächlich aufbauen und äh, Employer Branding auch betreiben. Aber dazu wird ähm, Moritz gleich selbst mehr erzählen. Moritz ist genauso wie ich aus der Nähe von Frankfurt, lebt mittlerweile in Berlin und baut hier auch sein Unternehmen auf. Ähm, die Insight Consulting GmbH ist auch um die Ecke bei mir tatsächlich. Mittlerweile habt ihr über zehn Leute im Team. Und ja, ich bin jetzt gespannt, mal aus deinem Mund zu hören. Herzlich willkommen hier im Podcast. Was machst du und wie bist du dazu gekommen, Moritz? Erzähl mal kurz.
0: Erstmal vielen Dank, Sarah. Ich freue mich, dass wir hier bei Rotlicht sitzen. Ja. <lacht> ähm, also, wenn ich anfangen müsste, die Story zu erzählen, dann würde ich sagen, ich habe mein Abi gemacht, ein extrem durchschnittliches Abi, wusste nicht, was ich will im Leben, wo es hingeht und habe dann einfach sehr, sehr viel Glück gehabt von dem Moment an, dass ich dann ein Studium gemacht habe, BWL, was jetzt auch nicht der heilige Gral ist, aber es mir zumindest sehr viel Spaß gemacht hat und über dieses Studium habe ich dann Auslandssemester zum Beispiel gemacht in Shanghai in China und ähm, das war 2015 da habe ich zum allerersten Mal von dem Thema, was mich seitdem begleitet, gehört und es war Unternehmensberatung ja. und ähm, seitdem begeistert mich das Thema. Seitdem spreche ich da so viel wie es geht drüber und, und versucht es auch zu leben. versucht da oder dann dann ging es los eigentlich, dass ich dass ich ja Projekte gemacht habe von irgendwie Startups dabei zu helfen, yeah. Businesspläne zu schreiben, erste Kunden zu gewinnen, ganz viel Mittelstand unterstützen dürfen. Das waren dann häufig geschäftsführende Gesellschaften mit 30, 50, auch mal 500 Mitarbeitern, denen bei Marketing- und Vertriebsfragen geholfen, Vertriebsschulungen gehalten, für denen ihre Top-Leute. Und dann durfte ich auch mal bei den Großen, in Anführungszeichen, reingucken und erleben, wie Projekte auf Ebene bei Continental, bei VW, bei Porsche ähm, stattfinden. Und ähm, habe dann nicht selbstständig gemacht, habe da aber auch Projektteams geleitet, so zwischen drei und sieben Leuten waren das immer und diese Projekte dann auch umgesetzt. Und äh, studentische Beratung war im Rückblick da ein ganz, ganz wichtiger Punkt mhm. bei mir, wo ich viel davon von dieser Selbstständigkeit her auch gelernt habe. Und dann 2018 Thomas getroffen, der ist nochmal ein Schlag jünger und der ist auch ins Ausland gegangen. Der ist nach New York geflogen, noch vor Ende seines Abis wollte eigentlich nur sein Englisch verbessern und ist in diese Themengebiete Marketing, Fotografie und auch Personal Branding, was uns seitdem begleitet, reingerutscht. Und wir haben dann 2019 gemerkt, dass es ein Riesendelta gibt zwischen dem, was die Amerikaner und die Jobführungskräfte aus den USA, ein Elon, eine Kim, ein Bill, so, da sind Milliardenunternehmen dahinter entstanden und die sind teilweise sehr, sehr frech, wie die sich selber oder auch smart, wie die sich selber darstellen ja. und äh, damit auch die Aufmerksamkeit leiten. Und ein Paradebeispiel, Elon Musk, hat halt alle Vorteile von einer sehr, sehr krassen, über 20 Jahre aufgebauten CEO Personal Brand. Wenn er sagt, in Berlin ist eine Fabrik, arbeitet da, bewerben sich Top-Absolventen aus der ganzen Welt. Wenn er sagt, hey, ich würde ganz gerne ein Interview geben, dann reißen sich die Journalisten um ihn und seine Meinung. Wenn er sagt, ich habe ein neues Produkt, dann strömen die Leute in die Hallen, um, um als erste Bestellungen einzureichen. Und ähm, ja, das ist so ist so ein bisschen der Grundsatz, dass wir gesehen haben, die Deutschen speziell, aber auch die andere also der Rest der Welt einfach außerhalb von Amerika, ist nicht so geübt darin. Gerade sich online und da ist LinkedIn halt die beste Plattform zu präsentieren und damit auch einen Return fürs Unternehmen zu erzielen.
1: Ja, das ist äh, geil, dass du es das ansprichst, weil das auch mittlerweile so einen großen Part von, von meinem Tag ausmacht, Leuten zu erklären, warum eine Personal Brand aufzubauen äh, wichtig ist. Und ich finde das so underrated in Deutschland tatsächlich ähm, dieses Thema, wie du gerade schon angesprochen hast. Ähm, was würdest du denn sagen, zeichnet eine Personal Brand aus? Was heißt das? Was, was ist eine Personal Brand?
0: Was ist eine Personal Brand? Ja, ich habe da letzten, letzte Woche mit der Wirtschaftswoche drüber diskutiert, weil es da nämlich darum ging, das ist äh, so ein bisschen von dem Bereich Selbstmarketing, das ist von der Definition her so, so ein bisschen eine Ebene drunter, Selbstmarketing, gab es schon immer. Mhm. Und da geht es halt mehr darum, dass ich meinen Chef zum Beispiel spüren lasse, was ich mache. Dass ich einfach über das, was ich tue, was ich an Ergebnissen liefere, dass ich darüber rede. Wann jetzt eine Personal Brand anfängt und wann jetzt Selbstmarketing aufhört, da gibt es keine klare Definition. Okay. Aber was ist es? Am Ende ist es, dass man es schafft, den Namen von einer Person zu hören und es synonym für einen Begriff, für eine Industrie, für was auch immer zu werden. Du zum Beispiel bei mir, Seitdem wir unser Gespräch hatten, bist du für mich ein Synonym für Influencer-Marketing geworden. Mm -hmm. Weil du einfach die Person bist, die aus meiner Sicht am sichtbarsten ist.
1: Ja, du bei mir eigentlich für Unternehmensberatung und für LinkedIn-Branding.
0: Dann funktioniert die Personal-Brand, die ich aufbaue,
1: ja. Sehr gut. Das jetzt gerade schon Wirtschaftswoche ähm, angesprochen. Du bist ja auch unter anderem zum Beispiel von Forbes und so weiter als Top-Unternehmensberater quasi angesehen beziehungsweise ähm, Experte zum Thema Unternehmensberatung. Was würdest du sagen, warum ähm, kennst du dich damit so gut aus? Du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, du hast da viel Erfahrung gesammelt, aber wie kam es dann dazu, dass du dafür wahrgenommen wirst?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube 2015 ging das alles los, dass ich da das erste Mal von gehört habe. Dann habe ich da in einer studentischen Beratung zurück in Deutschland angefangen, so wirklich die ersten Projekte zu machen. Und dann drei Jahre später, 2018, habe ich Inabout ein Online-Format gegründet zum Thema Unternehmensberatung, das also ist die größte deutschsprachige Community mhm. dazu. Und ich glaube auch heute nicht, dass ich der der heilige Gral für Unternehmensberatung bin, sondern dieses Format, auch vom Grundsatz her, das habe ich gebaut, weil ich das Gefühl hatte, dass die Großen und auch auch meine Firma, ist nur eine Firma am Ende, dass alle großen Firmen in der Unternehmensberatung einfach immer nur über sich selbst gesprochen haben. So Und dass es halt auch nicht fair wäre zu sagen, meine Firma ist die Beste. So, Aber die Großen, ein EY, ein McKinsey, ein BCG, die sind alle ein bisschen verflucht, was Marketing und Vertrieb angeht, im HR-Bereich. Weil die mhm. müssen jeden Monat, jedes Jahr gucken, dass sich genug junge Leute da bewerben. Und die können nichts anderes, als immer wieder zu sagen, bewerbt euch doch mal bei uns. Bei uns könnt ihr was lernen, das kriegt ihr sonst nirgendwo. So, und ich wollte ein Format bauen, und das ist In-up-out, wo nicht nur ich oder eine Person zu Wort kommt, sondern wo alle zu Wort kommen.
1: Was heißt
0: der Name? In-up-out. Ja. Hm, Muss dir vorstellen, in der Unternehmensberatung gibt es ein Prinzip, das heißt up or out. Oder manche sagen auch grow or go. Unternehmensberatungen sind wie alle Unternehmen, aber in der Unternehmensberatung nochmal krasser pyramidal aufgebaut. Das heißt, es gibt ganz wenige, die oben sitzen, das sind die Partner. Und es gibt auf Junior-Ebene, auf den unteren Bereichen der Pyramide, ja, da gibt es immer wieder neue Leute. So. Bei einem Unternehmen ist nicht ganz so viel Fluktuation, so Bewegung, dass Leute rein und rausgehen. Bei einer Unternehmensberatung gibt es dieses Prinzip Up or Out, einfach weil du dich entweder weiterentwickelst oder du verlässt die Beratung. Es gibt nicht viel dazwischen. Es gibt nicht die Möglichkeit, in der Unternehmensberatung einfach fünf Jahre so weiterzumachen, wie du am Anfang warst. Du musst dich entwickeln, sonst gehst du raus. Und deswegen das Prinzip aus der Beratung, und ich habe einfach noch in ergänzt, weil in dem Format geht es darum, wie kommt man rein, wie steigt man auf und out auch mit einem Fragezeichen. Manche werden Partner, aber die meisten verlassen das Ganze, gehen in die Industrie, sehen es als Karrieresprungbrett oder was so der neue Weg geworden ist als Exit, ist auch einfach was zu gründen.
1: Okay, mit wem sprichst du so bei in, up,
0: out? Ja, mit Sarah Emmerich zum Beispiel. <lacht> ja, kann, also, man noch okay. mal, kann man nochmal nachhören. Ähm, ja, da sind wirklich schon spannende Leute dabei gewesen. Also Aufsichtsratsvorsitzende von Capgemini, das ist irgendwie eine 200.000 Mann-Einheit, ähm, Head of Recruiting, EY, Accenture, Partner von BCG, ähm, Consulting-Vorstände von Horvath, die tausende Mitarbeiter verantworten. Ähm, und es werden auch, auch immer spannendere Leute, BDU-Ehrenpräsidenten, ähm, also eher jetzt so äh, die Creme de la Creme, aber es gibt auch mal wieder so diese Mischung. Ja? Es sind, sind auf der einen Seite sehr krasse Leute, sage ich mal, die vielleicht eher über 20, 30 Jahre wirklich Consulting geprägt haben als Deutschlandchef, als Europachefs. Aber die andere Ebene ist eben auch zu sagen, okay, auch so ein Nischenthema, was mein, also ich bin in einem Nischenthema unterwegs mit Personal Branding. Ich habe auch Thomas irgendwie mal interviewt. So, du? Ja. Das passt jetzt auch nicht zu den Aufsichtsräten, so, aber es ja. ist trotzdem spannend, mal dein Nischenthema ja. zu verstehen. Oder dann sind One-Man-Shows oder mittelständische Beratungen zum Thema Cyber Security da. Dann sind Leute da, die irgendwie mit Mitte 40 nochmal sagen, ich könnte jetzt nochmal eine Unternehmensberatung nach einer Banking- und Finance-Karriere. So, also es ist die komplette Bandbreite, weil ich einfach möchte, dass Leute Unternehmensberatung eingeben und wenn sie sagen, ey, ich will den Beruf verstehen, dass es zumindest eine Annäherung ist.
1: Genau das wollte ich verfahren. Was heißt Unternehmensberatung? Also wenn du jetzt sagst, den Beruf, ich will den Beruf verstehen. So früher, keine Ahnung, ich konnte damit gar nichts anfangen. Was macht ein Unternehmensberater? Wofür ist der da? Was... was bringt das? Und jetzt mittlerweile bezeichne ich mich auch als Beraterin für Influencer-Marketing. Aber was heißt? Ja, sag du gern mal,
0: was, 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 was denkst du? Was ist dein Stand aktuell? Ja,
1: in meinem Fall ist es jetzt so, ein Unternehmen hat ein Problem und zwar die Herausforderung mit Influencern zu arbeiten. Und ich komme quasi von außen rein und berate das Unternehmen, wie es damit umgeht. Also mache macht mit denen eine Strategie und helfe den dann auch weiterführend bei der Umsetzung. So. Aber es ist ja super breit geprächt, Das muss ich dir dann noch erklären. Ja, aber von so Zuhörern, du bist doch der Experte.
0: Also am Ende sind Unternehmensberater eigentlich so ein bisschen wie Ärzte für Menschen, aber auf Unternehmensebene. Das heißt, du gehst nicht einfach so zum Arzt und es ist auch nicht immer sinnvoll, ständig beim Arzt zu sein. Aber wenn du nicht weiter weißt in einem gewissen Bereich jetzt an deinem Körper oder an deinem Unternehmen, dann gehst du zu Unternehmensberatern. Die Grundmotivation dahinter kann also entweder fehlendes Wissen sein, also auf Basis von einem Defizit. Du sagst einfach, wir müssen da was machen. Du bist ein mittelständisches Unternehmen und du sagst, wir müssen jetzt im Bereich, weiß ich nicht, Vertrieb uns weiterentwickeln, wir müssen jetzt im Bereich Marketing uns weiterentwickeln, wir müssen im Bereich Technologie uns weiterentwickeln. Wir haben jetzt mit allen im Unternehmen gesprochen, wir haben das Wissen nicht, uns fehlt Know-how. Das kann ein Grund sein, um auf Unternehmensberater zuzugehen. Ein anderer Grund, der durch das Wachstum, was die Beratung in den letzten Jahren einfach hingelegt hat, das waren oft zweistellige Wachstumsraten und auch durch corona Willst da jetzt bei den großen nicht wirklich langsamer werden? Es wird weiter wachsen. Es ist ein Massengeschäft geworden und oft ist ein zweiter Grund ganz wichtig geworden, mit dem halt Geld verdient wird und das ist das Thema Kapazität. Das heißt, Unternehmensberater agieren teilweise auch nicht mehr nur aufgrund von fehlendem Wissen, sondern sie agieren auch aufgrund von fehlender Kapazität. Du als Unternehmen sagst irgendwie: Ich kaufe mir lieber teuer und kurzfristig Beratung ein, um ja. ein gewisses Problem zu lösen. Was nicht optimal ist, aber was gemacht wird einfach, weil das die Realität ist, weil es sich oft nicht anders zu helfen gilt. Also Konzerne wie die Deutsche Bahn, ja. ähm, wo man auch immer wieder davon liest, wie, wie viel da zu tun ist, sage ich einfach mal. Es, es gibt kein Unternehmen, was nicht mit Beratern arbeitet. Aber es gibt halt Unternehmen, die sind so krank, um in dem Bild zu bleiben, dass ständig Berater hoch und runter touren. Und das ist dann halt auch wieder nicht gesund. Und das hat auch viel mit dem Kapazitätsthema dann zu tun, dass man dann versäumt, das Know-how mit einem gewissen Punkt auch reinzuholen. Ja. Aber das sind die zwei Kernthemen. Know-how und Kapazität. Ähm,
1: findest du das Ziel vom Unternehmensberater, ist ja dann eigentlich Wissen zu transferieren? Oder soll er das Problem lösen?
0: Da gibt es da gibt's so einen Satz, dass man sagt, so äh, Unternehmensberater kommen, um das Problem zu lösen und werden dann Teil des Problems. Ja, So reihen ja. sich einfach ein. Ja? So das, kommen ist, wir auch manchmal vor. das ist der Worst Case. Das ist, aber dann musst du über dein eigenes Produkt nachdenken. Ja. So Im Idealfall ruft der Kunde nicht aus einem gewissen Grund und ja. vielleicht sorgst du auch kurzfristig dafür, dass du ein Kapazitätsthema ja abbildest, aber du musst im Portfolio was haben, was ihm, und das ist auch ein ganz, ganz großes Learning bei uns, gerade ja. bei unserem Nischenthema haben wir darüber geredet, ja. ähm, was es ihm ermöglicht, das Problem selber zu lösen. Was es ihm ermöglicht, einfach das Wissen, was du hast, selber anzuwenden und selber weiterzugehen. Weil Influencer-Marketing, Personal Branding, ganz, ganz viele dieser Themen sind exemplarisch dafür, dass du das Neues, das ein Unternehmen am Anfang nicht kennt, das ist aber, was ist das, wenn das funktioniert? Und wir wissen ja, wenn man es richtig macht, funktioniert es. Dann gibt es keinen Grund, damit jemals aufzuhören. Ja. So, also muss, muss langfristig immer der Weg sein, oder schon mittelfristig der Weg sein, das Ganze zu übertragen.
1: Okay, und bei der Insight äh, Consulting GmbH, also quasi bei deiner Firma jetzt mal weg von In-Up-Out. Äh, wie ist da so der Prozess? Also wie arbeitet ihr mit den ähm, Kunden? Inwiefern beratet ihr die? Du hast mir das ja verraten, schon äh, in unserem... Gespräch zum Kaffee am Montag, wie ihr da jetzt gerade umstrukturiert, aber wie ist so der Prozess, also hast du mal einen Beispielkunden und den Prozess, was passiert dann, was macht ihr mit denen?
0: Beispielkunde, ja, über die spannendsten Kunden darf ich leider nicht reden, das ist, also wir sind so ein bisschen wie digitale Redenschreiber, das heißt es ist nicht so cool, wenn wir unter dem Pult hervorkommen und sagen, schau mal, was wir alles Tolles gemacht haben. Ja, wenn, wenn Merkel äh, irgendwie vor tausend Leuten steht eine Rede hält und dann kommt der Redenschreiber unter dem Pult hervor und sagt, ey, geile, geile Argumentation, kommt von mir. <lacht> ähm, ist nicht ganz so nice. So, ja. ähm, Aber es gibt ein paar Kunden, vielleicht gerade so im Startup-Umfeld, ähm, die da offener mit umgehen und, und für die ist es auch okay ist. Ich mhm. muss jetzt
1: auch gar kein Beispiel nennen.
0: Ich meine äh ja. nur, wie... Ja, der Prozess... Was machen? Ja, also, oh. hm. Was machen die Leute die oder die Unternehmen,
1: die auf euch zukommen? Was ist deren Problem und welche Lösung bietet
0: ihr? Ja, also es kommt jetzt auch darauf an, wer auf uns zukommt. Ne? Wenn jetzt eine große Bank zum Beispiel auf uns zukommt, dann ähm, musst du dir vorstellen, dass es darum geht, vielleicht erstmal den richtigen Teilnehmerkreis zu finden. Es geht erstmal darum, eigentlich zu verstehen, wer sollte jetzt nach außen getragen werden. So. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also, dann gilt es erst, den Teilnehmerkreis festzulegen. Wenn jetzt ein Startup kommt und sitzt der Gründer vor uns, der Gründer und CEO oder auch ein, ein, ein Co-Founder, irgendwie zwei, drei Leute. So, dann ist jetzt der Teilnehmerkreis fix, dann können wir direkt reinstarten. Dann starten wir mit einem Personal Brand Setup. So, das Personal Brand Setup besteht dann für die Gründer darin, eigentlich erstmal sich klar zu werden, wie trennen wir unsere Themen. So, es geht darum, eigentlich, das sind ja Persönlichkeiten, wenn die offline wenn die in der echten Welt, in den Raum reinkommen, in ihrer Industrie zum Beispiel, oder auf einem dem, Startup-Event jetzt als Beispiel, dann kennt man die, dann weiß man, was die gemacht haben. Aber online haben die noch nicht den ersten Schritt gemacht. Online sind die unsichtbar. Ja. Ja, das, das Endergebnis ist am Ende mit das Profil. Aber vorher muss Positionierungsarbeit gemacht werden. Vorher muss eine Strategie aufgebaut werden. Mit welchen Botschaften soll man auftreten? Welche persönlichen Charaktere, äh, Charakteristiken bringt man in die Personal Brand mit ein. So, da müssen wir den Leuten ganz, ganz häufig ähm, auch erstmal das Gefühl geben, dass sie steuern können. Weil sie haben manchmal ein bisschen die Sorge, wenn wir mit mit Top-CEOs von Fußballclubs sprechen oder mit, mit DAX-Vorständen, dass am Anfang eine große Sorge da ist, ich muss jetzt irgendwie anfangen, ähm, mein mein Essen zu teilen, so weil es Influencer so machen. Ja, Aber wenn eine gute Strategie da ist, dann werden persönliche Sachen nur ganz bewusst rausgestellt und eben auch nur die Sachen, wo sich die Person mit wohlfühlt. Es bringt auch nichts andersrum, jemanden zu branden und irgendwie zu sagen, du musst jetzt auf LinkedIn, wenn der sich da überhaupt gar nicht wohl mitfühlt. Wenn der nicht das Potenzial auch darin sieht, zu sagen, ja geil, das ist eigentlich was, wonach ich gesucht habe. Die Menschen, die zu uns kommen, die sehen das Potenzial in LinkedIn. Wenn wir denen ein paar Cases zeigen und wenn die sehen, okay, damit kann man Leads mit potenziellen Kunden generieren, da kann man Leads mit Bewerbern mit generieren, da kann man Media Placements mit generieren, da entsteht ein Return fürs Unternehmen. Wenn die da angefixt sind, wenn die da drüber gucken und das verstehen und da Lust drauf haben und auch Lust haben, das wirklich solide aufzubauen, das ist, das ist das ist keine Pille, die man schluckt und äh, irgendwie nach drei Monaten reißt sich die Welt um einen, sondern das ist Aufbauarbeit, die da nötig ist. So, wir selber sind, sind mit unser bester Case. Noch, noch 2018, 19 ja. waren wir unbekannt, kannte ja. uns niemand. So, und heute sind wir wirklich für dieses Thema angekommen. Und jetzt nehmen wir Leute, die in der echten Welt schon was aufgebaut haben, die in der Regel 10, 20, 50, manchmal auch mehrere 100 Mitarbeiter haben, und die branden wir jetzt. Das heißt, da ist nochmal viel mehr Substanz da, und da geht es viel auch nur darum, dann Prozesse um die herumzubauen, dass es denen und ihren Teams leicht fällt, Content zu erstellen, LinkedIn als Plattform richtig zu verstehen, Outreaches richtig zu machen, Nachrichtsequenzen aufzubauen, an Journalisten die richtigen Nachrichten zu schreiben, CEO-Kommunikation einfach zeitgemäß zu denken. Ähm, was sagst du, sind die Top-3-Themen für Content auf LinkedIn? Das lässt sich so nicht sagen, weißt du, weil wir haben Kunden, die haben auf der Welt 500 potenzielle Kunden. Mehr haben die, mehr sind das nicht. Ja. Das ist so nischig, so technisch, so speziell. Ähm, man muss damit loslegen, sich zu fragen, wer ist meine Zielgruppe? Und je kleiner ich das eingrenzen kann, desto besser. Bei manchen sind es nur 500 Leute auf der ganzen Welt. Wenn wir Inhalte machen, die diese Menschen ansprechen, dann sind das die richtigen Inhalte. Mhm. Weil da entstehen dann Leads. Da braucht auch nur jeden Monat ein Lied zu entstehen. Wenn der einen sechsstelligen Wert hat, dann hat sich unser Projekt gerechnet. So. Das heißt, was natürlich immer zieht, ja, was schon immer so war, wo man auch sagen muss, da gibt es diese große Veränderung. Wenn ich da zurückdenke, 2020 hat sich zum Beispiel Herbert Dies, Vorstandsvorsitzender von VW, ja. dazu entschieden zu sagen, ich gehe auf LinkedIn einen Schritt weiter. Und dieser ja. Mann verbringt heute pro Woche zwei Stunden mit seiner CEO-Kommunikation. So, da macht der Michael Manske, das ist äh, der, der Verantwortliche da mit dem Team, macht da einen sehr, sehr krassen Job. Und er hat mir erzählt, zwei Stunden pro Woche investiert er unter anderem in LinkedIn. So, weil sie einfach gesagt haben, das ist der richtige Kanal für uns, um diese Transformation vom Verbrenner zum Elektromotor, die größte Transformation, die ein Unternehmen der ja. Größe jemals gemacht hat, um die Mitarbeiter damit zu nehmen, um die Kunden mitzunehmen, um die Politik mitzunehmen, um alle Stakeholder mitzunehmen in dem Sinne. So, das heißt es ist auch immer die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Ja. So, wenn ich jetzt einfach nur Reichweite für mein Unternehmen will und Aufmerksamkeit, dann funktionieren persönliche Einblicke gut. Aber das ist auch genau die Evolution. Noch vor fünf Jahren hat es auf LinkedIn gereicht, einfach als CEO nur angemeldet zu sein. Yeah. Und da sind CEOs wie ein David Solomon, Goldman Sachs zum Beispiel. Eigentlich eine super verstauchte Branche, der da in sein LinkedIn-Profil schon schon super lang reingeschrieben hat, dass er DJ ist. DJ Del Sol oder so. Ja? Der Musik macht nebenbei. Was total krass ist für, für so eine eingestaubte Industrie. Da hat es gereicht, dass er angemeldet ist, dass der ganz, ganz wenig darüber postet. Was jetzt gerade durch Corona passiert ist, ist eigentlich, dass der Anspruch immer weiter steigt, dass ja. immer mehr auch der Wunsch da ist, Persönlichkeit zu sehen, dass immer mehr der Wunsch nach einer nicht mehr so glatten und, und abgestumpften Fassade da ist, sondern dass die Leute honoriert werden, die noch mehr Persönlichkeit auch zeigen. Das darf man nicht überspitzen, da gibt es aus meiner Sicht auch Leute, die das übertreiben auf LinkedIn und das wird dann mehr so ein bisschen zu dem Facebook-Facebook. Zu dem und das ist nicht geil.
1: Das, ja, das merke ich auch.
0: Das ist nicht so nice, weil die verlieren dann auch ihr Ansehen im Unternehmen. Die müssen immer noch diese Meinungsführerschaft auch zu einer Themenführung innehaben und als Ziel haben. So, das heißt, was funktioniert gut? Um jetzt abzuschließen, persönliche Inhalte funktionieren mega gut, weil ich das von diesen Leuten einfach nicht kenne. Weil das auch diese zusätzliche Information ist, die noch nicht über alle anderen Kanäle gespielt wird. Wenn ich sehe, wie ein Herbert Gies in Urlaub fährt wenn ich sehe, wie der CEO von irgendwie einer Airline zu Hause, wie sein Setup ist. Das sind Einblicke, die, die hat man sich vorher nicht vorstellen können. Ähm, das ist neu und ähm, das ist der neue Standard, der dann auch entsteht.
1: Ja, ich stimme dir voll zu. Ich sage aber tatsächlich immer zu meinen Kunden, wenn ich sie berate, ähm, persönliche Sachen gehören nicht auf LinkedIn. Warum? weil das ja in der Regel Leute sind, die haben noch keine Personal Brand, die sind nicht, aber die ist, da interessiert es niemanden, was sie persönlich ja, das machen. Du musst jetzt mal eine Expertise
0: aufbauen, würdest du da zustimmen? Ja, 100%. Also wenn wir in der, in der Konzeptionsphase sind, wenn wir so eine Personal Brand Strategie bauen, dann kann man eigentlich immer sagen, dass 10% vielleicht persönlich sein sollten. Das bedeutet, ah, wenn okay. 10 Posts im Monat rausgehen, dann ist es genug, ein oder zwei im Monat auf dieser wirklich persönlichen Ebene zu agieren und sich klarzumachen, da stelle ich vielleicht ein Hobby nach außen was meine Zielkunden auch haben, eine Gemeinsamkeit. Oder einfach was, was mir Spaß macht, stelle ich da nach außen. Aber die restlichen 80, 90 Prozent müssen sich um ein Kernthema drehen, die müssen sich um meine Mitarbeiter drehen, die in Szene zu setzen und da auch wieder eigentlich mehr als Personal Brand Bühne zu agieren und als Plattform zu werden. So, Wenn ich einfach jetzt die letzten zwei Jahre nur über mich und nur über Unternehmensberatung, wie ich sehe, gesprochen hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich habe Leute eingeladen und habe einfach nur Fragen gestellt. Und ja. das, hat, das hat dazu geführt, dass, dass du zu mir jetzt sagst, ich sehe dich als jemanden, als Synonym für Unternehmensberatung. Das schmeichelt mir sehr, aber das lag gar nicht unbedingt nur an mir, sondern es lag vor allen Dingen an den Leuten, die da gesagt haben, ja Moritz, ich nehme mir Zeit mit dir. Ich mache das.
1: Ja. Du bist ja jetzt erst 26. Wenn du jetzt so mit mir hier sitzt, würde ich denken, so wie du sprichst, dass immer sowas ist, ich höre. Du wirkst mindestens zehn Jahre älter. Ähm, also hattest du mal die Herausforderung, dass du vielleicht wegen deinem Alter gerade in der Unternehmensberatung, was ja, wie du gesagt hast, auch teilweise sehr eingestaubt ist, vielleicht Herausforderungen hattest oder gerade weil du so diese Wirkung und Präsenz hast, ähm, das gar kein Thema ist?
0: Also irgendwann, wenn man sich so ein bisschen mit der mit der Wirtschaftswelt beschäftigt oder einfach mit Arbeit, dann versteht man, es gibt Leute, die sind 20 Jahre alt, die haben nichts drauf und es gibt Leute, die sind 50 Jahre alt und die haben nichts drauf. Also, ich bin ganz sicher, dass es Leute gibt, die sich wegen dem Alter nicht mit mir oder mit uns auseinandersetzen, weil sie einfach sagen, was sollen die schon wissen. Aber das ist auch ein bisschen eine Fokusfrage, ja, So, voll. weil die Leute, die mit uns sprechen, das sind gestandene Unternehmer, die finden sich ganz oft darin wieder. Da sind Leute drin, die sagen zu mir und die sagen zu Thomas, ich stand genau da, wo ihr standet. Ich hatte genau dieses Thema. Ich war Anfang, Mitte 20, ich habe an einer Idee gearbeitet, an die hat keiner geglaubt. Die haben heute mehrere hundert Mitarbeiter und die sagen, ich sehe da was in dir, in euch was so keiner hat. Die sehen das als großen Vorteil. Die verstehen auch, dass wir in der Disziplin, das ist bei dir im Influencer-Marketing ja auch so, dass wir in einer Disziplin arbeiten, die neu ist. Und dass jetzt die Menschen, die seit 30 Jahren sich mit dem Thema beschäftigen, dass es nicht die sind, die LinkedIn oder Influencer-Marketing jetzt gerade so verstehen, wie es fürs Unternehmen nötig ist. Ja. Die haben nicht die Zugänge. Wie will dir denn jetzt Mitte-40-Jähriger erklären, nur weil er irgendwie die letzten 10 Marketing-Projekte mit dir gemacht hat, dass er mit seinem Team jetzt diejenigen sind, die dich auf LinkedIn bringen. Also das wird nicht den neuen Innovationscharakter haben. Da können nicht die Impulse kommen, die jetzt irgendwie überraschend sind. So. Aber ich glaube, was da ein ganz entscheidender Punkt war, wenn ich zurückdenke, war die Zeit in der studentischen Unternehmensberatung, wo ich, wo ich da die Geschäftsführung übernommen habe für ein Jahr. Also ein ganz normaler Prozess, dass man dann Geschäftsführer von der GmbH wird und dass man sich ein Jahr dann verantwortet vor 50 Leuten, die dieses Team führt. Dass ich in dem Fall für Marketing und Vertrieb verantwortlich war, also dafür, dass jede Woche neue Projekte reinkommen, dafür, dass die Projekte auch irgendwo so umgesetzt werden, wie es verkauft wurde und ähm, den Außenauftritt zu verantworten und da konnte ich sehr viel ausprobieren. Ja. Da habe ich wirklich mir das Ziel gesetzt gehabt, viel über Messerakquise zu machen das war nicht unbedingt der smarteste Weg, das hat erst nach dem dritten, vierten Mal funktioniert, aber in dem einen Jahr waren wir auf sieben oder acht Messen in ganz Deutschland, von Hannover, Stuttgart, München, Frankfurt, und du musst dir vorstellen, wir waren dann teilweise zwei Tage und vor Corona-Messe konntest hingehen, konntest mit Leuten sprechen und das Besondere da war, dass man wirklich diesen Vertriebsmuskel oder auch die, diese Challenge, diesen eigenen Pitch immer wieder hatte. Mhm. Also ein typischer Tag war da, dass du 50, 60 Mal auf Geschäftsführer auf mittelständischen Unternehmen persönlich zugehst oder vielleicht auch, auch nur in Anführungszeichen auf Teilungsleiter, dass du hingehst und dass du dich schnell überzeugen musst, dass du denen schnell beibringen musst, ob man da jetzt in irgendeiner Form zusammenfindet, dass du denen helfen kannst, dass du irgendwie Wert für dich stiften kannst.
1: Sagen wir mal bitte jetzt deinen Pitch zum jetzigen Unternehmen.
0: Zum jetzigen Unternehmen? In Es gibt nicht den Pitch, sondern es kommt immer darauf an, wer vor mir sitzt. Der Pitch für einen Startup-Gründer ist ein anderer als der Pitch für einen, einen DAX-CEO. Okay, verstehe. So, aber um dir zumindest jetzt irgendwie eine Antwort darauf zu geben, was wir immer wieder sehen, ist, dass Menschen noch 2021 daran zögern, dass Geschäftsbeziehungen online zustande kommen. Ja. So Unsere ja. Arbeit, das, was wir machen, das basiert auf urmenschlichen Prinzipien. Ja. Personal Branding. Das, das war da, bevor es Unternehmen gab, bevor es Logos ja. gab, bevor es Dienstleistungen, so wie wir sie heute verpacken gab, oder auch Produkte. Und deswegen, was wir tun, ist, wir helfen CEOs, Gründern, Consulting-Partnern aus der ganzen Welt, in ihrem Bereich Meinungsführer, top of mind zu werden. So. Und das mit Hilfe von LinkedIn.
1: Was würdest du sagen, ist, oder wer ist die krasseste Personal Brand, die jemals
0: existiert hat? Die krasseste Personal Brand, die jemals existiert hat. Also ich denke, dass Jesus eine ziemlich krasse Personal brand ist?
1: Ich, ich schwör dich, ich hatte genau, das <lacht> wollte ich, dass du das jetzt sagst. Weil ich habe da genau daran gedacht, dass du so gesagt hast, hey, das gab's schon immer, schon lange vor. Und dachte ich so, wer war die erste Personal Brand Jesus?
0: Ja, genau. Also Menschen haben schon immer es, es würde jetzt niemand die Bibel sagen, aber Menschen sagen Jesus. Das ist eine Personal Brand, das ist eine Figur, ob es eine Kunstfigur ist, was auch immer es ist, aber es vermittelt was, es bedeutet für jeden was anderes. Und es ist für viele aber ein Synonym vielleicht für Zusammenhalt, für eine gemeinsame Sache, für Glaube, für Hoffnung, für was Übernatürliches. Mhm. So ist am Ende nur eine Personal Brand. Okay,
1: und wer hat dich am meisten inspiriert als Personal Brand? oder Wen verfolgst
0: du gerne? Wen verfolge ich gerne? Ich bin ein bisschen davon abgekommen, sonderlich viel so über die Außenwelt zu machen. Es gab irgendwie immer Leute, die, die ich spannend fand, die, die irgendwie, welche Fitness-YouTuber vielleicht am Anfang, die man verfolgt hat. Nee, es ist eigentlich immer weniger wichtig geworden, weil ich immer mehr gemerkt habe, wie wichtig es eigentlich ist, dass ich für mich selber ein Ziel habe oder dass ja. ich weiß, wo ich hin will, was ich machen will. Und das Ganze vergleichen, du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du dich vergleichst. Wenn du nach oben vergleichst, fühlst du dich klein, fühlst dich schlecht oder setzt dich vielleicht auch unnötig unter Druck noch schlimmer als nach unten vergleichen, irgendwie sagen, ich bin besser als der, ich habe da mehr geschafft. Das sorgt dafür, dass du dich nicht weiterentwickelst, dass du überheblich wirkst, dass du auch vielleicht überheblich wirst. Und deswegen, also ich bin happy mit dem, was wir machen. Und ich, ich gucke eigentlich mehr auf mich und auf den Prozess. Ich genieße die Reise. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir mit diesen Menschen arbeiten dürfen, von denen man sonst vielleicht nur eine Zeitung liest. Ähm, ja, und dass wir von denen lernen können. Weil man muss einfach mal ehrlich sein, wir unterstützen da Menschen in der Nische, wir helfen denen aber ihrer Personal Brand. Da haben die ein Defizit. Das ist nicht in ihr Fokus gewesen. Aber in so gut wie allem anderen sind die krasser als wir. Ja. ja. Punkt.
1: Er ja, ist ein guter Punkt. Dass, äh, der, das ist auch so was, was ich ähm, immer total zu wertschätzen weiß an meinem Job ist. So, Ich darf mit Unternehmen arbeiten und ich kann eine Expertise reinbringen. Das ist eine Sache, in der bin ich besser, aber ich lerne meistens viel mehr auch von denen, während ich für die arbeite oder während ich was für die mache. Und das äh, finde ich mega cool. Ihr baut ja gerade ein Team auf. Ähm, wie ist das mit dem Wissenstransfer? Also ich meine, ich glaube, niemand zweifelt jetzt daran, dass du ähm, wirklich hast und Personal Branding und auch, wie berät man ein Unternehmen, aber wie schaffst du das, gute Mitarbeiter zu finden und dann dieses ganze Wissen zu transferieren, sodass die für deine Kunden, was du ja eben gerade gesagt hast, was krasse Persönlichkeiten sind, nur es muss nach außen getragen werden, ähm, da das Wissen zu transferieren oder die auszubilden. Hast du da Prozesse oder passiert das einfach so intuitiv bei euch hier Nee, in
0: Berlin, nee da, im passiert, da passiert nichts intuitiv. Also <lacht> ein paar Sachen passieren vielleicht intuitiv, aber so meine Aufgabe ist es eigentlich aus Interessentenzahlen eine Kunden machen. Meine Aufgabe ist es, dass die Firma langfristigen Fahrplan hat. Meine Aufgabe ist es, dass wir die richtigen Leute an Bord haben. So ich verantworte Vertrieb, Strategie, HR, so, aber weil Das verantworte ich, weil darin bin ich gut. Es gibt auch, auch Punkte, da bin ich nicht so gut drin. Und Prozesse zum Beispiel zu bauen oder auch äh, umzusetzen, ähm, da bin ich nicht so gut drin. Aber da ist zum Beispiel Thomas mein Mitgründer oder ich kann jetzt auch weiter runtergehen. Wir haben echt smarte Leute in diesem Team, die einfach Prozesse bauen, die Wissen weitergeben. Ähm, die Antwort sind Prozesse. Die Antwort ist schon das Onboarding. ja Heute hat irgendwie nur Vollzeitmitarbeiter bei uns angefangen, der hat 45 Minuten Onboarding gemacht, der hat geklärt bekommen, was irgendwie unsere Arbeitsweise ist, wie man äh, wie man miteinander arbeitet, wann man Meetings machen darf, wann nicht, was unsere Werte sind, wie wir miteinander umgehen, wie man Termine einstellt. Ähm, was bei mir einen ganz großen Einfluss hat, äh, den nenne ich auch immer wieder, ist, ist Fredmund Malik. das ist ein Professor aus St. Gallen, das ist jemand, von dem ich erst über seine Bücher und dann später auch über den persönlichen Austausch unfassbar viel lernen konnte, so und, und der hat mir da was Arbeitsprinzipien angeht, was Management angeht, Selbstmanagement angeht. Der zeigt mir da immer wieder sehr viel auf und teilweise auch dem Team. Da bin ich halt sehr, sehr dankbar für. Kannst
1: du das mal kurz zusammenfassen? <lacht> Oder was ist da dein Leitsatz? Weil du gerade gesagt, sind Prinzipien. Also
0: das gehört zum Beispiel dazu, dass jeder neue Mitarbeiter bei uns der kriegt das Stammwerk "Führen, Leisten, Leben". Das ist so das Buch, wo man erstmal aus meiner Sicht versteht. Und das hat noch kein anderer geschafft, so gut zusammenzufassen wie eigentlich produktives Arbeiten funktioniert, wie man wirksam wird, wie man seine Zeit sinnvoll einsetzt, wie man sich selber managen sollte, wie man andere managen sollte. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt sehe im Unternehmertum. Das ist irgendwo eins der letzten Abenteuer, was wir noch haben. Und das sorgt dafür, dass es da irgendwie kein richtig und kein falsch gibt. Aber man muss anfangen, es teilweise ein bisschen mehr wie eine Wissenschaft zu sehen. Und das bedeutet, also da kann die BWL, das ist eigentlich ein, ein Fehler in sich, Betriebswirtschaft zum Beispiel, das ist, das ist keine, keine Wissenschaft. Ja? Das nennt man Geisteswissenschaften ja teilweise. Äh, Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaftswissenschaften, das ist eigentlich der Fehler in sich. Da gibt es viel zu wenig Prinzipien, auf die sich beruht wird. Wenn ich jetzt über Physik nachdenke, dann gibt es hier Gesetz der Schwerkraft. Ja? Das hat man irgendwie runtergeschrieben es gibt etliche andere Prinzipien. Da zweifelt man nicht mehr dran. Das befolgt man, das muss man befolgen. Im Management, in der Wirtschaft, gibt es noch viel zu wenig und es werden immer wieder neue Trendbegriffe einfach reingeworfen und es werden sich viel zu wenig immer wieder gleichbleibende Prinzipien einfach vor Augen geführt. Beispiel, wenn ich einen Mitarbeiter nicht briefe, sauber, wenn ich nicht verstehe, was ein gutes Briefing ausmacht, was ich dem mitgeben muss, worauf ich auch achten muss, damit er arbeiten kann, nämlich zum Beispiel, dass ich ein Briefing gebe, Es kann schriftlich sein, das kann, ähm, das kann über, über Tonspur sein, ich lasse mir das am Ende zusammenfassen. Ich lasse mir, wenn wir zusammenarbeiten würden, ich, ich gebe dir eine Aufgabe und ich erwarte von dir, dass du das nochmal kurz zusammenfasst und einfach sagst, okay, was machst du jetzt? Was sind die nächsten Schritte? So, das ist das ist ein Prinzip, das, das kennt man aus ähm, vielleicht einer Zusammenarbeit eher äh, im Militär, aus dem Flugverkehr. Ja, also im Normalfall, wenn jetzt nicht Corona ist, gibt es irgendwie Zehntausende, vielleicht hunderttausende Flugbewegungen am Tag, ohne dass da nennenswert was passiert. So, warum ist es so? Weil es Double Checks gibt beim Flugverkehr sogar dreifache Checks, ja? Der Pilot funkt an Tower, sagt, was er vorhat, der Tower bestätigt, was er gehört hat und der Pilot bestätigt wieder, dass alles passt. So, wenn einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben wird, machen 90% Prozent oder 95%, Prozent, vielleicht 99% Prozent aller Führungskräfte sagen einfach, ich habe das dem gegeben, ich habe das dem aufgeschrieben, zack, bam, ja. da ist es und dann wundert man sich, dass scheiße rauskommt am Ende. So, ja. Das sind gewisse Prinzipien, die garantieren nicht, dass etwas funktioniert oder was erreicht wird, aber sind die Voraussetzungen dafür.
1: Mega interessant, ich äh, werde mir sofort gleich das Buch bestellen. <lacht> warum, ich, warum hast du mir das noch nicht
0: empfohlen? <lacht> für genau diesen Moment, ich. Oh, für den Podcast. Ich werde es euch auf jeden Fall auch in die Show uns packen.
1: Ähm, was ich auch total spannend finde eigentlich an eurer Arbeit, dass mir gerade nochmal so klar geworden hier während unserem Gespräch ist, dass ihr ja auch, und deswegen sind wir auch im richtigen Podcast, zwischen Generation Y und Z, ähm, ja auch irgendwo zwischen Generationen vermittelt, beziehungsweise euer Team ist ja, relativ jung, wahrscheinlich im Vergleich zu den Führungskräften, mit denen ihr dealt oder die ihr ausbildet. Ähm, was sind da so Herausforderungen? Oder was sind positive Seiten, was sind negative Seiten?
0: Puh. Puh. Also, ja. Ich
1: habe wohl vorher keine Fragen geschickt. <lacht> ähm,
0: was sind da Herausforderungen? Ich glaube, für viele ist es, ist es wichtig zu verstehen, wie halt die Abläufe in den größeren Unternehmen sind, wenn ich das aus dem Startup halt nie gewohnt war und deswegen ist man teilweise bei Mitarbeitern, deswegen haben wir auch Mitarbeiter, die vorher bei Big Four Unternehmen waren, in Consulting-Boutiquen, die sich da auch immer wieder weiterbinden, dann werden die halt gezielt eher dafür eingesetzt und es gibt Leute, die werden vielleicht eher auf dem Startup gesetzt, aber dadurch, dass wir eigentlich wissen, was gemacht werden muss und der Prozess mittlerweile, wir haben so viele Fehler gemacht vorher und jetzt einen Prozess gefunden, mit dem wir so happy sind, weil wir einfach sehen, der lässt, da gibt es immer noch Spielraum für jeden Kunden, aber der ist zumindest so fest, dass in jeder Kunde entlang gehen kann, auch ohne Probleme. Ähm, kann ich nicht sagen, dass es jemals irgendwie Generationenkonflikt gab. Ja, Klar, unsere cool. Auftraggeber, wenn es jetzt nicht Startup-Gründer sind, die irgendwie Mitte 20 oder 30 sind und da schon was Krasses aufgebaut haben, dann sind die 40 plus in der Regel. Ähm, der älteste Kunde von uns ist, glaube ich, Mitte 60. Mhm hat irgendwie 40 Stationen bei LinkedIn, da war ich begeistert, als der... 40? Als, ja, Aufsichtsratsmandate und, und alles mögliche. Das ist aber sehr faszinierend. alles eingetragen? Die wichtigsten Sachen haben wir eingetragen, haben sogar noch Sachen weggelassen, habe ich mir sagen lassen. Aber, also, wichtig ist mir eigentlich, dass, 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 man, dass man auch eine persönliche Beziehung hat, aber ich kann dir jetzt zu Generationskonflikten eigentlich nicht viel sagen, wenn du mir schön. was Konkreteres zuwirfst.
1: Nein, nein, das, das ist schön. Mich interessiert das nur, weil ich merke das halt total auch in meinem Job, wo es halt so viel um Social Media geht, die Herausforderungen ähm, der Generation, sage ich mal, ab sich das halt damit umzugehen und es wirklich zu verändern.
0: Ich kann mir bei dir aber halt auch gut vorstellen, dass es halt da, also bei uns geht es ja viel auch um die Kunden selber und, und denen ein gutes Gefühl ja, okay. für sich selber zu geben. Bei dir ist ja die große Challenge und die, die stelle ich mir jetzt schon irgendwie, wenn, wenn man da nur oberflächlich drüber redet, leicht vor. Ein Unternehmen und vielleicht einen, einen jungen wilden Influencer, der ja. wo super viel passiert, wo super viel durch die Decke geht, den mit einem Unternehmen irgendwie zusammenzubringen und einzufangen. Das sind ja wie Künstler. So, die 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 haben ja vielleicht das Gefühl, ähm, sie könnten ein Hotelzimmer verwüsten und sie müssten auch sich nicht an Termine halten oder an Absprachen oder so. Also ich kann mir da sehr wilde Sachen auch vorstellen. Oder, das, oder andersrum, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Influencer jetzt ein sonderlich geordnetes Leben haben oder dass sie irgendwie wissen, wie Unternehmen ticken. Unsere Aufgabe ist ja auch, zu verstehen, wie Unternehmen ticken. Ja, also ich glaube, du stellst in meiner Arbeit ein bisschen anders vor, als sie ist. Aber
1: wir äh, lassen uns jetzt mal dabei, weil wir, wir wollen nur ein bisschen über dich sprechen. Ähm, was du willst ist, über mich sprechen. Ja, ich will über dich sprechen, weil es ist ja hier mein Podcast. Das heißt, ähm, um. Ja, okay. Wenn ich mir jetzt eine Personal Brand aufbauen möchte. Hast du doch schon. Ja, nehmen wir mal nicht jetzt keine. Mhm. Womit starte ich dann? Was also, sind die ersten? Weil, weil, weil das ist
0: mir auch ganz wichtig weil durch In-Up-Out super viele junge Menschen auch zu mir kommen und, und oder mir einfach über Instagram eine Frage schießen und sagen: Hey, Moritz, was kann ich für meine Personal-Brand tun? Ich sage da im Normalfall: Hey, find erstmal das, worin du gut bist. Ja. Find erstmal einen Bereich. Schaff erstmal Substanz. Weil, also, wir reden über Personal-Branding. Wir können nichts vermarkten, was nicht da ist. Ja, so, ich habe da letztens bei junior könnt ihr gerne mal eingeben dann doch mal fünf Schritte geschrieben, wie man da als Young Professional dann eher auch auftritt. Weil normal ist es halt nicht, nicht unsere unsere Maßgabe. Wir sind nicht die Experten dafür, wie jetzt jeder irgendwie aus seinem ja, Alltag voll. eine Personal Brand ausschlachtet. Da gibt es andere für, die findet ihr, wenn ihr Personal Branding einfach eingebt. Aber wir richten uns halt immer an Leute, die schon einen Schritt weiter sind. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hört jemand zu, der 16, 18, 20, Anfang, Mitte 20 vielleicht ist, und es noch nicht genau weiß, dann ist erstmal der erste Punkt, es ist keinen Druck zu verspüren, sondern einfach sich klar zu werden, es ist in Ordnung, gerade erstmal auf der Suche zu sein, weil das waren wir alle irgendwo, manche vielleicht ein bisschen früher. Und da gehört auch einfach Glück dazu, dass, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Muss man einfach sagen, dass ich diese Leute getroffen habe, dass ich diese ja. Zufälle gab, dass, dass, ich, dass ich da Lust empfunden habe, irgendwie, dass ich Vertrieb für mich entdeckt habe und da gemerkt habe, dass mir das Spaß macht.
1: Das ist aber nicht Glück. Das ist erst, also das ist nämlich meine nächste Frage. Also ja die Frage, du, was Glück ist. Ja, aber glaubst du man braucht Talent, um sich eine Personal Brand aufzubauen? Und das glaube ich tatsächlich, weil es gibt Leute, die sind einfach nicht kreativ und die kommen
0: zum Beispiel, die tun sich so schwer damit content. Das ist nicht das schlimm. Sind. Das ist nicht schlimm. Das ist mit den richtigen Prozessen äh, kriegt man das auch hin, weil guck mal, eine Personal Brand oder bei uns ein C-Level Personal Brand die will ja gar nicht dass die will ja gar nicht dass der CEO sich hinsetzt und selber was was also stell dir vor du bist CEO von einem Softwarekonzern, ja? Was machst du in einem Softwarekonzern coden, sagen wir jetzt mal als Beispiel? Muss der CEO jetzt derjenige sein, der den Code selber schreibt? Nein. Deswegen muss der CEO aus unserer Sicht auch nicht derjenige sein, der selber seine Posts verfasst, sondern er muss wie ein, wie ein, wie ein Politiker, wie ein Redner sein. Er muss die Worte aussprechen, er muss sie verantworten er muss irgendwie auch sich darüber bewusst sein, was er da sagt, aber er muss sich nicht selber um diese Impulse kümmern. Die Impulse können auch von anderen kommen. Er muss in irgendeiner Form damit einbezogen werden. Aber das, was wir machen, das zielt ja darauf ab, dass der CEO pro Monat zwischen zwei und bei Videodreh vielleicht maximal fünf Stunden pro Monat mit seiner Personal Brand verbringt, aber online eine Omnipräsenz entsteht.
1: Ja, wenn wir jetzt aber weggehen, ich weiß das nicht, dahin. also es sollte nicht euer Steckenfeder, aber wenn wir jetzt weggehen von C-Level, Ja wenn jetzt jemand, sag ich mal, noch kleiner, selbstständiger Social-Media-Manager ist ähm, und will sich eine Personal-Brand aufbauen. Mhm. Du dann sagen, Dann braucht man Talent.
0: Ich glaube, dass, dass es lernbar ist, auch da über Prozesse wieder. So, ja. Das heißt, wenn du mit Leuten sprichst, die einfach ein paar Schritte weiter sind, dann kann das schon mal viel bringen. Wichtig ist jetzt nochmal hier, du musst irgendwie den Bereich gefunden haben, worin du gut bist. Du musst auch erstmal, aus meiner Sicht musst du erstmal 10.000, 15 15.000 Euro im Monat verdienen in den meisten Fällen jetzt als Selbstständiger, damit Personal Branding für dich Sinn macht, damit es dir auch was bringt. So Personal Branding und LinkedIn sollte nicht der Kanal sein, worauf du deinen kompletten Business-Erfolg baust. Es sollte nicht das Erste sein, woran, das, woran du denkst, sondern es ist ein, ein dritter, ein vierter Schritt im Businessprozess, im, im Aufbau von was. Ich finde es sehr spannend, dass du
1: das gerade so nochmal gesagt hast, auch mit dem, dass man erst Geld verdienen soll und dann eine Personal Brand aufbauen soll, weil ich habe wirklich oft Leute auch, in meinem Umfeld, die sind an dem Punkt, die verdienen vielleicht 1.000 bis 5.000 Euro im Monat und ähm, wollen dann wirklich halt sich über eine Personal Brand einfach einen besseren Kundenstamm und so aufbauen, was ich auch nicht verwerflich finde, aber wie du sagst, du musst echt erstmal richtig gut in dem, also Substanz schaffen, das finde ich wirklich ein guten Es Punkt. gibt eigentlich bis zu dem Punkt, wo du 10.000, 15
0: 15.000 Euro im Monat verdienst, aus meiner Sicht, gibt es halt nichts, was dein Business mehr voranbringt als Gespräche mit Kunden respektive Verkaufsgespräche. Das ist das, was den größten Hebel auf deinen Umsatz hat. Zu verkaufen, verkaufen zu lernen, besser darin zu werden, bessere Sachen zu liefern. So, Wenn du mal an so einem Punkt bist, wo du 10.000, 15.000 Euro verdienst, als One-Man-Show jetzt gesehen, dann bist du in der Phase, wo du darüber nachdenken kannst, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Auch Personal Branding, dann auch da. Das Erste sein muss, was dir hilft, sei mal dahingestellt. So, Aber es ist ein ganz, ganz grobes Ratio, wo ich sage, da macht es halt Sinn, wenn ich auch in unsere Kundenkartei gucke. Wir arbeiten nicht mit Leuten zusammen, die da noch nicht sind. Weil Personal Branding dann einfach nicht denen ihr Hauptproblem ist. Die haben dann einfach noch andere Probleme. Die haben dann ein Vertriebsproblem, die haben dann ein Angebotsproblem, die haben dann ein Geschäftsmodellproblem. Da können wir auch teilweise drauf eingehen, aber bei Null macht es keinen Sinn für uns, Leute abzuholen. Okay,
1: ja, verstehe. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Moritz, ist, wie sieht denn dein Tag quasi aus als Geschäftsführer? Du hast jetzt ein Team aus zehn Leuten, aber du hast ja auch die Personal Brand, die du wiederum selbst verwalten musst und nicht wie deine Kunden wahrscheinlich nur zwei Stunden die Woche oder so da reinsteckst. Doch. Tatsächlich? Jetzt. Ja, zwei, zwei bis... In,
0: also In-Up-Out, meine Personenmarke, die beschäftigt mich vielleicht einen kompletten Tag im Monat. Meine komplette Außenpräsenz, alles andere wird vom Team gemanagt. Okay. Das Gleiche machen wir auch für Kunden möglich, Ja. Das ist jetzt bei mir mit verschiedenen Kanälen, YouTube, Podcast, Instagram, LinkedIn, ist ja schon eine umfassende Personal Brand. Das ist eher für Kunden auch das nächste Level. Das macht für viele gar keinen Sinn, so weit schon zu denken. Aber das ist zum Beispiel auch der nächste Schritt, wo wir uns hin entwickeln werden, dass wir sowas auch für Kunden ermöglichen, eine Content-Maschine aufzubauen, mhm. die es denen möglich macht, eigentlich mit wenigen Interviews die Woche oder im Monat, ähm, mit den richtigen Fragen, mit verschiedenen Prozessen auch so ein Output zu generieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich stehe nicht so gern äh, super früh auf, das heißt in der Regel vielleicht so zwischen acht, halb neun spätestens. Dann geht es ins Office, meistens sind wir ab neun im Office, um zehn Uhr ist äh, Dienstag bis Mittwochs ein Sales-Check-In mhm. und äh, an der Meetingstruktur schraube ich halt auch immer mal ein bisschen. So Meine Aufgabe ist ja, irgendwie zu gucken, dass das allen gut geht, dass, dass alle gut arbeiten können. Ich bin irgendwie so ein bisschen derjenige, zu dem die Leute vielleicht auch kommen, wenn sie ein Thema haben. Aber ich fühle sie nicht direkt, ich fühle sie nicht fachlich, sondern das machen dann im besten Fall schon andere, weil meine Zeit halt am besten investiert ist, wenn ich darüber nachdenken kann, wo sich das Business hin entwickeln soll und viel Zeit in, in hochwertigen Vertriebsgesprächen zu führen. Ich muss auch nicht alle Vertriebsgespräche führen, aber ich sag mal gerade, wenn die Ansprechpartner, wenn die Leute die auf uns zukommen, halt eine gewisse Flughöhe haben, dann macht es schon Sinn, dass ich die dass ich die führe. Und das mache ich auch den Großteil der Zeit.
1: Schreibst du deine LinkedIn-Postings noch selbst?
0: Ja, auf jeden Fall. das ich ja das du? Fünfmal die Woche auf LinkedIn und vielleicht dreimal die Woche auf Insta. Okay, aber
1: wie, wie viel Zeit investierst du dann in LinkedIn?
0: Wie gesagt, einmal im Monat setze ich mich hin. und Ach so, Also stimmt, in -out also. ist ja jetzt irgendwie auch schon damit mit drin. Ich würde sagen, mit den in out interviews anderthalb Tage pro Monat.
1: Okay, krass. Ja. Also hängst du auch nicht selbst viel in LinkedIn? Oder?
0: Mm, doch, aber dann eher auch auf Vertriebsebene. Also über Anfragen, die auf, uns, die auf mich zukommen, Terminfindung. Okay. Das mache ich schon noch sehr, sehr viel selber. Ja. Ähm, nee, aber montags gibt es irgendwie so ein paar Regelmeetings, so das ist ein großes Wort, aber so C-Level-Talk, wo man halt äh, mit Marvin und mit Thomas, Grüße an euch, ähm, wo man darüber spricht, was die Woche ansteht, was wichtig ist, wo sich die Lead-Pipeline, die Deal-Pipeline entwickelt, Außenauftritt irgendwie, Kontakte, äh, die fixes die wir mit Leitmedien teilweise haben, da zu gucken, wie bringen wir unsere Kunden ein, wie bringen wir uns ein, die Kontakte halten wir halt schon noch selber, weil die auch an uns hängen. Finance-Themen aufbereiten zu lassen, und das ist dann eher Thomas-Thema, zu gucken, Liquidität, Cashflow, Investments, So, wir investieren sehr viel, nicht nur in Mitarbeiter, sondern auch in Software, und ähm, sehen einfach, dass das die Zukunft ist, dass auch Daten bei dem, was wir machen, die Zukunft sind. Data Science haben wir jetzt ein Department aufgebaut gerade, oder sind da wirklich noch ganz am Anfang, So muss man sagen, ja. Dann vormittags in der Regel ja ist es teilweise noch vielleicht Kundenprojekte absegnen, da irgendwie so einen letzten Blick drüber machen. Dann äh, Lead-Gen, Content-Produktion und ab Mittag dann auch Vertriebsgespräche. Ja? Ja, Oder okay. damit ich die Abende auffülle, sind dann Keynotes, Vorträge, die ich halte bei irgendwelchen Podcast -Aufnahmen. Verbänden, Podcast-Aufnahmen hier wie mit dir im Rotlichtbezirk. <lacht>
1: ich habe einen Lichtblock und der macht Rotlicht. Mhm. Nicht, dass ihr jetzt hier was Falsches denkt. Meine Zuhörer, geklingelt. Meine, Zu meine Zuhörer kennen ja nicht meinen roten Lichtblock. Ich zeige dir mal bei Instagram. Wenn du jetzt in deine Branche guckst, was bereitet dir Sorgen und was bereitet dir Hoffnung?
0: Sorge? Nix. Nö, ich wüsste nicht, wovor wir Angst haben sollen.
1: In der Unternehmensberatung? Okay, wir
0: kommen jetzt darauf an, wie man es sieht. In unserer Nische, da sind wir sehr alleine. Es gibt niemanden, der das so macht, wie wir es machen. Und es wäre auch in Ordnung, wenn morgen Leute kommen und sagen, wir machen das auch so, weil die Reputation nicht einholbar ist, die man sich aufgebaut hat. Ähm, in der Industrie, in der Unternehmensberatung, ja, also kommen wir jetzt darauf an, auf welcher Ebene, wenn wir jetzt über die Coaches, Trainer, Berater in Deutschland sprechen oder so. Da gibt es äh, bei jedem auf dem Schirm auf YouTube irgendwelche äh, Vögel, die da ähm, nicht das richtige Image äh, transportieren, die da ja. viel mit den Statussymbolen spielen, die jungen Menschen da irgendwie auch das falsche Bild von Unternehmensberatung einimpfen oder auf, das, auf ein altes Klischee einzahlen, was nicht förderlich ist. Aber hm, Sorge, Probleme...
1: So, was existiert beim naja, ich komme jetzt darauf an, auf
0: welcher Ebene man es sieht. ja. Also was definitiv ein Problem ist, was ein Thema ist, muss ich wirklich sagen. Und da setze ich mich auch durch in Out wirklich viel mit auseinander und merke, dass mir das schwerfällt, dass es ein Fehler der Industrie ist. Es fällt mir extrem schwer, zum Beispiel hochrangige Frauen in der Unternehmensberatung zu finden. Ja, das stimmt. Es wird super viel über Diversity geredet und Beratungsweise machen das auch nicht erst seit zwei Jahren. Die machen das schon eher seit fünf Jahren. Die waren eher schon früh dabei. Und auf den, auf den unteren Ebenen ist es auch einigermaßen in Ordnung, so. Anderer meiner ähm, meine Mentoren, der Professor Lippold, der war deutscher Chef bei UI, der hat gesagt, so auf den unteren Ebenen ist es fast ausgeglichen, was das Thema Männer, Frauen angeht. Aber sobald wir höher gehen, ähm, ist da noch überhaupt gar keine Sichtbarkeit von Frauen. Da ist Unternehmensberatung, das sind weiße alte Männer in den ja. großen Organisationen. Der, also wirklich eine Partnerschaft ist da wirklich auch noch oft rein männlich geprägt. Ähm, ja, und was man da macht, ist halt dann höchstens die, die 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 Frauen irgendwie so mit reinstellen, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass Frauen in der Unternehmensberatung richtig angekommen sind. Aber ich glaube auch, dass Corona da eine große Chance ist, weil es einfach wieder Sachen auch teilweise ein bisschen auflöst, weil es mehr Flexibilität geschaffen hat in der Arbeitsweise. Ja, voll. Aber an sich würde ich sagen, dass das schon noch ein Problem ist, Das ist nicht das ist, nicht fein. dass es noch viel zu viele gute Frauen gibt, die sich nicht trauen, in die Beratung zu gehen oder die es nicht schaffen, sich da durchzusetzen. Und das nicht aufgrund der Tatsache, dass sie schlechter sind.
1: Nee, eher aufgrund der Tatsache wahrscheinlich, dass sie Angst vor Sichtbarkeit haben oder dass sie nicht gut genug sind. Ja. Also ich glaube, als Frau hinterfragst du dich schon immer, einmal, einmal mehr als, als Mann. irgendwie. Ich, ich, nenne da, ich
0: nenne da mal ein Beispiel aus meiner Community. Da musst du dir vorstellen, das passiert mir einmal im Monat, dass mir ein 18-jähriger junger Mann schreibt, der vielleicht gerade noch Abitur macht oder gemacht hat. Ähm, was muss ich tun, um zu McKinsey zu kommen? So Ich bin fast da, gefühlt. So Welcher Schritt fehlt mir jetzt hier noch? und dass auf der anderen Seite eine Mitte-20-jährige Frau mit einer Top-Ausbildung, mit Auslandserfahrung mit ersten Praktika vor mir sitzt oder mir eine Frage schickt und einfach sagt habe ich eine Chance bei einer Big Four zu arbeiten also bei einem viel einfacheren Einstieg in dem Fall so das eine ist, ist sehr schwer, sehr elitär sehr schwer zu erreichen und da überschätzt man ja. sich vielleicht als Mann eher und als Frau hat man ja die Tendenz sie würde da genauso reinpassen, hätte genauso eine Chance, aber sie fragt sich ob sie sogar noch die drei Schritte davor hinkriegt, so das heißt, es fehlt so ein bisschen an dem Mut und da kann ich auch dann irgendwie alle, die zuhören, da nur sagen: So, ihr müsst da viel, viel mehr an euch arbeiten, an euch glauben und es auch einfach probieren, weil die Beratungen sind dafür offen. Ähm, die nehmen euch mit Kusshand in der Regel.
1: Okay, das toller Input, danke dafür. Also finde ich ein mega cooles Thema, dass du das ansprichst und ich, ich mir geht es so. Das ist so ein leidiges Thema für dich, weil ich habe das Gefühl, es wird so viel für die Sichtbarkeit von Frauen getan, aber nicht für die aktive Förderung, dass es wirklich passiert, dass mehr Frauen zum Beispiel in Führungsebenen und so reinkommen. Sondern wenn dann mal eine da ist, es gibt da so ein paar Personal Brands, die sehr sichtbar sind, auch auf LinkedIn, mhm. an Frauen, dann wird die überall gezeigt, aber was wird dann wirklich dafür getan, dass jetzt mehr Frauen, ja, sage ich mal, gründen oder in, in Vorstandsebenen und sowas kommen? Ja, ja. Very interesting. Ich habe noch eine persönliche Frage, die stelle ich immer am Ende. Oh das ist die letzte. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Podcast. Ich weiß, du hast heute unsere Podcast-Folge gehört, mm -hmm. die heute rauskam, aber ich weiß nicht, ob du jemals einen Podcast zu Ende gehört hast. Das hätte dir jetzt gut getan. Ähm, wärst du lieber 20 Jahre
0: früher oder 20 Jahre später geworden? Boah, ich bin super happy damit, wo ich geworden <lacht> Nein, bin. Nein, ja, die Antwort zählt nicht. Ich habe sie ein paar Mal gelten lassen jetzt nicht mehr. Ah. <lacht> Ich glaube, das Beste liegt, äh, liegt noch vor uns. Deswegen würde ich auch sagen, wäre jetzt auch kein Problem, irgendwie 20 Jahre später geboren zu sein. Mhm. Aber ich sage ich nicht, sondern ich sage 20 Jahre früher. Warum? Hm, keine Ahnung. Irgendwie, wenn man dann halt zurückblicken kann, was da passiert ist, dann fühlt es sich sehr einfach an. Ja, voll. Also wenn, wenn, wenn man sich vor Augen führt, wie man jetzt gerade durchs Leben geht und wenn man sich dann vor Augen führt, dass es wahrscheinlich auch ein guter Weg gewesen wäre, wenn man das vor 20 Jahren schon so gemacht hätte, dann... Macht eines happy. Ich glaube, das in 20 Jahren auch genauso noch funktionieren wird.
1: Okay, coole Antwort. Finde ich gut. Also, eigentlich kannst du dir alles vorstellen. Ja. Das ist gut. Danke dir, Moritz. Möchtest du noch was an unsere Zuhörer?
0: Die Musik in den 80ern war geiler. Ja, 90er, muss ich sagen. Stimmt, so 90er. 80er ist nicht so meins.
1: Mhm. Ähm, möchtest du noch was an die Zuhörer und Zuhörerinnen loswerden?
0: <lacht> Boah, was kann ich denn tun? Also A, wenn ihr irgendeine Frage habt zum Thema Unternehmensberatung, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ich nehme mir da auf Instagram jeden Tag Zeit, alle Fragen zu beantworten. Ihr könnt mir auf LinkedIn schreiben. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze da verfolgt. Ähm, wenn ihr konkrete Punkte irgendwie zu Personal Branding habt, euch das interessiert, ähm, funktioniert genauso auch für Young Professionals, eigentlich egal für wen. Schreibt mir auf LinkedIn eine Nachricht mit ähm, Checkliste so dann kann ich euch da was zuschicken, so 14 Schritte, wie man einfach mal so ein LinkedIn-Profil sauber aufbaut. Das ist schon mal eine Grundlage für viele und sehr viel mehr ist dann häufig auch auch gar nicht nötig. ja Also Content ist dann der nächste Schritt, aber das ist eigentlich wichtig, da eine Basis zu legen. Ich habe letztens eine Keynote halten dürfen mit dem Gründer von, von Ritz-Kalten, mit dem Horst Schulze. Apex Social, das ist so ein Kongress, der hilft, der hilft sozialen Berufen, also wenn du eine Ausbildung im Pflegebereich gemacht hast oder vielleicht auch im Studium, dann ist es nicht normal, so wie im BWL-Bereich oder in vielen anderen Disziplinen, dass du ins Ausland gehen kannst danach, dass man ein Jahr oder zwei im englischsprachigen Ausland verbringst. Und das macht dieses Apex Social. Und da war ich auf einem Kongress, und da wurde mir von der Gründerin, eine Deutsche, sind mittlerweile auch über 35 Leute, es ist auch ein Unternehmen, ja, von der Susan, die hat da gesagt, Moritz, schau mal, wir in den USA, die lebt in Kalifornien mittlerweile wir nutzen LinkedIn ganz anders. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein 20-jähriger Typ, der eine Ausbildung irgendwie als Pflegefachkraft gemacht hat, der geht ein Jahr in die USA. Und was in der alten Welt passiert ist, ist da wurde so, ähm, dein Gastvater hat dir so eine Letter of Recommendation geschrieben. Ein Stück Papier, wo am Ende seine Unterschrift drunter steht. Und natürlich, wenn du ein Jahr irgendwie die Familie mit 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 äh, vielleicht einem Pflegefall unterstützt hast, so bei der Pflege, natürlich sind die dankbar. So, dann hast du dieses Stück Papier, was bringt dir das für dein weiteres Leben? Wenn du jetzt gleiche Situation ein Jahr im Ausland bei der Familie verbracht hast und jetzt schreibt dir bei deinem Gastvater da kein Letter of Recommendation, sondern er schreibt eine Empfehlung bei LinkedIn. Und der Typ ist vielleicht in einer hochrangigen Position bei Goldman Sachs oder der ist Professor an irgendeiner Universität, was auch immer. ja. Aber der kann den gleichen Text schreiben, wenn er den in dein LinkedIn-Profil packt dann ist der für jeden sichtbar, dann wird der von viel, viel mehr Leuten gelesen, ohne dass du ihn jedes Mal aus dem, den, den zaubert keiner mehr, das Papier zaubert keiner mehr aus dem Hut. So, Aber dann steht es da und dann steht er nicht mehr nur als dein Gastvater da, mit einer hohen Meinung, was du für eine tolle Arbeit geleistet hast, sondern steht er auch mit seiner Position da, dann steht er mit seiner Personal Brand da. Und das muss für jeden, der dazu hört, halt die Motivation sein zu sagen, hey, du ähm, brauchst gar keinen Lebenslauf mehr, Pfleg mal dein LinkedIn-Profil sauber, stell da mal alles ein, ähm, weil das kann einen riesen Unterschied machen. So, Wenn da die richtigen die richtigen Personen genau das liest, was sie niemals tun würde, wenn du ein Stück Papier einfach hast von deinem Gastvater jetzt in dem Beispiel, das bringt dir gar nichts mehr im Leben. Aber auf LinkedIn das sichtbar zu machen, was Leute über dich denken, die ein paar Schritte weiter sind als du, das ist sehr, sehr wertvoll.
1: Richtig, richtig guter Tipp. Generell in meinen Coachings, auch wenn ich mit Leuten über LinkedIn spreche, immer ein Riesenthema. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute das in Deutschland machen, dass dieses Empfehlungen schreiben, andere Empfehlungen schreiben und sich Empfehlungen einholen danke dir für deinen Input. War ein richtig, richtig starker Abschlusssatz. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, wo man dich findet. Ich muss eigentlich nicht mehr fragen. Ihr findet ähm, Moritz natürlich am besten auf LinkedIn und auf Instagram. Und ja, danke Moritz und danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt und schaltet auch gerne beim nächsten Mal ein. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt tun. Gebt uns auch gerne Feedback und wenn ihr eine Frage habt an Moritz, dann schreibt mir einfach. Ich danke dir, Moritz.
0: Danke, Sarah. Danke euch.
1: Und ein Hinweis noch, ihr könnt natürlich auch gerne mal den um, In-Up-and-Out-Podcast auschecken uh,
0: yes. Check mal Sarahs. Check mal Sarahs wieder. Sarah genau. hat ein bisschen erzählt, wo sie so herkommt, was sie schon so gemacht hat, wie sie, zu wie sie zu dem kam, was sie heute macht. Da waren auch ein paar spannende Sachen dabei. Und für mich war es so ein bisschen dann auch in der zweiten Folge bei dir die Eröffnung in eine neue Welt, in das Influencer-Marketing. Das war mir vorher so nicht bewusst.
1: Das freut mich sehr. Und wie gesagt, hört da mal rein. Wenn ihr jetzt noch nichts habt, was ihr jetzt als nächstes anhört, dann ist der In-Up-All-Podcast auf jeden Fall das Richtige. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao. Tschüss.